0: DIVERGENCIAS PARA EL 5 DE JULIO DIVERGENCIAS Programa a cargo de Margo Glantz.
1: Juan de Encina.
0: Las obras completas de Don Juan de Encina acaban de publicarse en clásicos castellanos y por primera vez esa colección incluye entre sus colaboradores a una mujer, la doctora Ana Rombaldo, profesora de literatura medieval en Montclair State College. Esta edición consta de cuatro tomos, de los cuales han aparecido ya los tres primeros. Méndez Pelayo considera a este escritor como el ingenio más digno de estudio entre cuantos florecieron en tiempo de los Reyes Católicos. Sin embargo, y muy curiosamente, sus obras completas nunca se habían republicado. El cancionero que muestra su obra poética ha sido soslayado a favor de la obra dramática de este clásico y su vida es un semillero de informaciones contradictorias. Según la doctora Rambaldo, nació en Salamanca en 1468 y su verdadero nombre fue Juan de Fermoselle, aunque el primer dato aún no ha sido probado.
1: Juan fue de extracción humilde y su padre probablemente zapatero. Sin embargo, todos los hijos ascendieron de clase, y uno de los hermanos, Diego, fue maestro de artes y llegó a catedrático de Salamanca en 1503. Otro fue procurador, Miguel, sacerdote, y Juan cursó su bachillerato en leyes en Salamanca. En 1484, Juan es mozo de coro de la catedral y ya aparece con el nombre de Juan de Encina, quizá porque ese apellido pertenecía a la familia de la madre. El hecho es que con ese nombre se volvió famoso, en 1492, gracias a Nebrija, el autor de la gramática castellana, entra al servicio de los duques de Alba y pronto presenta sus dos primeras églogas. Poco le dura el favor de los duques y otro dramaturgo contemporáneo, Lucas Fernández, recibe una plaza a la que aspiraba nuestro poeta. Le dedica varias obras a los reyes católicos que parecen no hacerle mucho caso.
0: Muchos motivos de insatisfacción tiene el poeta y así los expresa. Más quiero morir entre los ajenos, morir y servir de balde, que esperar a ser alcalde, siendo amengua de hombres buenos. Estos deseos los lleva a cabo y pronto lo vemos al servicio del Papa Alejandro VI en Roma, hacia 1500. Esta privanza con el Papa le da buenos resultados y pronto se le dan plazas en Salamanca, incluyendo la de cantor mayor de la catedral, plaza que perdiera con Lucas Fernández. El clero español no manifestó ningún agrado ante la influencia papal y se negó a dar las prebendas a nuestro poeta. Siempre unido al Vaticano, Encina consigue el mismo puesto en Málaga y se produce la misma vigencia de parte del clero español contra él, pero logra triunfar en Sevilla. Roma es más fuerte y lo vemos otra vez en la corte papal hacia 1513 donde se representa... Plácida y Vitoriana. Las rencillas entre Encina y los españoles siempre se resolvían porque el dramaturgo lograba el favor del papa en turno, Alejandro VI, Julio II y León X. La muerte del último lo regresa definitivamente a España.
1: De 1521 a 1529, año probable de su muerte, desempeña el cargo de prior de la Catedral de León. Este itinerario vital es significativo y ejemplar revela la penosa existencia de estos escritores que vivían a expensas de los mecenazgos. Ahora tenemos que estar bajo la privanza del gobernador en turno y del Ministerio de Educación en turno. Otro de los vaivenes que sufre Encina es el de participar de los grupos literarios que detentan la moda. Por esa razón tiene que convertirse en un autor culto para situarse en la órbita de don Juan de Mena.
0: La obra de Encina es muy variada y rica. En la obra Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias aparece bajo el título de Dislate, la siguiente descripción de la obra de Encina, texto que a su vez aparece en el concienzudo y trabajado prólogo de Ana Rambaldo. Juan de la Encina compuso coplas ingeniosísimas y de gran artificio, fundado en disparates, y dieron tan gusto que todos los demás trabajos suyos, hechos en acuerdo, se perdieron, y solo quedaron en proverbio los disparates de Juan de la Encina cuando alguno dice cosa despropositada. Este autor, así descrito, se vio obligado también a escribir versos a la usanza culterana de don Juan de Mena, también poemas amatorios, y evidentemente por lo que más es conocido, por sus obras de origen dramático pastoril y por su traducción de las bucólicas. A este respecto, dice la compiladora y prologuista, no podemos dejar de admitir que las influencias se entrecruzaban en la visión pastoril de Encina en su primera época. Virgilio, la literatura cancioneril con su tema idéntico al de la Pastorel, según lo encontramos en la Égloga de Gil, Mingue y Pascuala, y la traducción del drama litúrgico con el agrado del elemento rústico, Sayagues, al que Encina da patente de entrada en el teatro español.
1: Leamos uno de sus poemas religiosos a guisa de ejemplo. Poema dedicado a la señora doña Isabel de Pimentel, duquesa de Alba, marquesa de Coria, etc. La dedicatoria primero. Vuestra ilustre señoría, que tiene gran devoción en la fiesta de este día de la Santa Epifanía, con mucha causa y razón, esta breve colación reciba de mí siquiera, pues el real corazón de vuestra gran perfección ...en esta fiesta se esmera.
0: Que como su natural... ...sea de gran nacimiento... ...así nuestra gran señal... ...en esta fiesta real su real conocimiento, y no poco atrevimiento es el mío, más muy grande, por las faltas que en mí siento, mas vuestro merecimiento suplico suplir las mande. Así termina la dedicatoria donde el cortesano poeta es menos que una sombra. Empieza ahora la invocación a los reyes magos de los que la señora depende. Oh reyes santificados de santa sabiduría, pues fuestas también guiados, sed mi guía y abogados, porque lleve buena vía dadme esfuerzo y osadía rogando a Dios que me guíe... que la flaca fuerza mía menos que nada sería... sin aquel su gracia me envía. Una vez hechas las dedicatorias y las invocaciones... el poeta empieza.
1: Al tiempo que el sol nació de virgen resplandeciente... una estrella apareció... que a los tres reyes guió a Belén desde Oriente... a ver al rey excelente... y llevarle vasallaje de muy precioso presente por salvador de la gente y del humano linaje. El humano linaje es sobre todo español, pues ya vimos que a pesar del peso que tenía el papado, a Encina le costó mucho trabajo colocarse en la corte o en la organización eclesiástica española. Una gran parte de los poemas contenidos en el primer tomo de estas obras completas están dedicadas a cantos religiosos en honor de la Virgen de los Santos, etc. Es en suma todavía de tradición medieval. Las bucólicas de Virgilio ya no están dedicadas en traducción de encina a la misma señora Pimentel, duquesa de Alba, probablemente muy diferente de la famosa Cayetana, aquella duquesa de Alba a quien Goya amó y pintó como maja vestida y desnuda.
0: Las bucólicas están dedicadas a los reyes católicos que mucho caso no le hicieron. ¿Cómo se lo harían si tampoco le hicieron mucho caso a quien descubriera y no solo tradujera el mayor bucolismo del mundo, América? Veamos lo que dice y sus elogios. La grandeza de vuestras hazañas dignas de inmortalidad, muy altos y muy poderosos reyes, despierta las lenguas de los dormidos corazones y no deja tener su rimiento para que puedan callar Aún los que hablar no saben. Mas quién será tan digno, por mucho saber que alcance, que deba tener confianza en su ingenio para dignamente llegar a contar el menor quilate de las excelencias de vuestra Real Majestad. Cuanto más yo, que aún agora soy nuevo en las armas y muy flaco para navegar por el gran mar de vuestras alabanzas.
1: Más flaco se quedó Colón de navegar en el verdadero mar océano, pero sigamos, oh invictísimos príncipes, Quién supiese recontar las victorias y triunfos que en los reinos por vuestra mano conquistados habéis recibido, que no solamente el reino de Granada, más aún el vuestro de Castilla, casi todos ganasteis con fuerza de armas, queriendo Dios ayudaros. Y aunque esto ahora nos parece mucho, es cierto, después nos parecerá casi nada en comparación de las victorias que os están guardadas, pues ¿qué diré de vuestra poderosa justicia y con cuánta paz y sosiego?, Vuestros reinos son regidos, hallando, como los hallastes, tan estragados que, según el gran daño que en ellos estaba, no se esperaba remedio. Luego de otras quince páginas de dedicatoria, unas también al príncipe don Juan, muerto en edad temprana, y una explicación del argumento sigue la traducción de las bucólicas, que daremos en parte en el próximo programa.
0: emergencias Un programa a cargo de Margo Glantz.